0: Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Guillaume Buffet. Hoy es viernes, 9 de septiembre, 2 de la tarde en París. Estos son nuestros titulares.
1: Andreína Flores.
0: El nuevo rey Carlos III ya salió de Escocia hacia Londres, donde pronunciará esta tarde su primer discurso como monarca ante millones de británicos. Iremos a Londres con nuestro corresponsal para palpar el ambiente y conocer el protocolo de sucesión. En la central nuclear de Zaporilla, bajo control ruso, los empleados ucranianos huyen de sus puestos, denunciando que no se puede trabajar entre bombardeos y con una pistola rusa en la cabeza. En Brasil, la carrera electoral se intensifica con los actos de campaña de los candidatos Jair Bolsonaro y Lula da Silva, quien se perfila como favorito. Iremos a Río de Janeiro con nuestro corresponsal. Así comienza el resumen de las noticias más importantes del mundo en Radio Francia Internacional. Así sonaron al mediodía las campanas de cientos de iglesias, abadías y catedrales en todo Reino Unido para rendir homenaje a la reina Isabel II, fallecida este jueves en su residencia de Balmoral, Escocia. Es una muerte que ha conmovido al mundo entero. En Londres, miles de personas se han reunido frente al Palacio de Buckingham para despedir a la monarca, rezar por ella, depositar flores y expresar sus condolencias a la familia real. Y justamente conectamos con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico para preguntarle lo que viene ahora. La reina ha muerto y automáticamente se proclama un nuevo rey, su hijo Carlos. ¿Cuál es el protocolo para esa sucesión y cuál es la agenda del nuevo rey Carlos en estas próximas horas? Lo escuchamos a Daniel Postico.
2: Sí, pues el rey Carlos III y Camila viajarán hoy de regreso a Londres desde Balmoral. El rey tendrá una audiencia con Liz Truss, la primera ministra, y pregrabará un discurso televisado a la nación que se eh, retransmitirá alrededor de las seis de la tarde. Las campanas doblarán en la abadía de Westminster, en la Catedral de San Pablo y en el Castillo de Windsor y se dispararán salvas, una ronda por cada año de vida de la reina en Hyde Park y en otras estaciones. Carlos III ya ha sido nombrado de forma inmediata, pero será proclamado mañana en el Palabra de Saint James por el Consejo de Sucesión. Esta ceremonia será televisada por primera vez. La primera proclamación pública del nuevo soberano será leída desde el balcón antes de que se hagan proclamaciones por toda la ciudad y por todo el país. Eh, Carlos III no será coronado todavía, pasará eh, algún tiempo, al menos un año, como sucedió con Isabel II. Carlos no tiene la misma popularidad que su madre, sobre todo por lo que sucedió con Diana, pero la población ya le ha ordenado, no solo a él, sino también a Camila, y van a estar al lado de su rey. Desde Londres, en el Póstico para Radio Francia Internacional.
0: Gracias, Daniel. Y efectivamente, el nuevo rey Carlos III ya salió de Escocia, donde murió su madre, hacia la ciudad de Londres para pronunciar hoy mismo su primer discurso como rey. A sus 73 años, Carlos se convierte hoy en el monarca más viejo en sentarse en el trono. Las tareas que le esperan no son nada fáciles. Carlos busca modernizar la monarquía, poner en relieve su lucha contra el cambio climático y especialmente ganarse el cariño de los británicos, que no lo quieren tanto como a su madre. El especialista Roy Coby experto en gobierno y economía del King's College de Londres, nos describe el perfil del nuevo rey.
3: Es una persona que ha desarrollado su labor a la sombra de, de alguien que construyó este nuevo papel ¿no? para un monarca constitucional en el siglo XX. Yo creo que eso le ha marcado mucho eh, con sus frustraciones. No sabemos si la cuestión de género habrá influido en el hecho que, por ejemplo, su vida personal ha sido mucho más caótica que la de su madre. Ha influido mucho, por supuesto, esa relación que tuvo con, con la princesa de Gales, con Lady D para haber perdido el favor del público no es una persona eh, popular, eh, ni siquiera en su propio país, pero también en el exterior, como, como sí lo ha sido la reina, y obviamente su reina consorte, aunque ya no, pues Camila, ¿no? Aunque no, no genera... Eh, la misma antipatía que a lo mejor podía generar hace 20, 30 años, eh, tampoco es una persona eh, admirada o, o querida. Por otro lado, en su labor personal eh, sí se ha centrado en algunos asuntos que si los desarrollara o los llevara a cabo, podrían hacerle reconvertir la imagen de la monarquía. Un aspecto curioso donde Carlos III siempre ha estado muy involucrado toda su vida en, en temas eh, de conservacionismo, que después le ha llevado a cuestiones medioambientales, ¿no?
0: El especialista Roy Covey en entrevista con Radio Francia Internacional, y mientras tanto, en Francia toda la prensa amanece con portadas dedicadas exclusivamente a la reina Isabel. En París, la Torre Eiffel se apagó durante toda la noche, las banderas de los edificios oficiales se fueron izadas a media asta y el presidente Emmanuel Macron le dirigió hoy a Isabel un mensaje de respeto en inglés.
1: From coronation on desde su coronación supo hablar con todos nuestros presidentes. Nuestro país tuvo el privilegio de recibirla en muchas ocasiones. En su persona conocía a una gran estadista, un ejemplo único de devoción por la gente y a una fiel aliada de Francia. Con ella nuestros dos países compartieron no solo un entendimiento cordial, sino también una cercana, sincera y leal alianza. Para ustedes era su reina, para nosotros era la reina, estará entre nosotros para siempre. She
4: would be with us forever.
0: Y recordar que a partir de hoy se desarrollan 10 días de duelo en Reino Unido, que incluirán, por ejemplo, la exposición del féretro de la reina Isabel en Capilla Ardiente, en la abadía de Westminster, que recibirá a los miles de británicos de que quieran rendirle homenaje. Nos vamos a Brasil, donde la carrera electoral se intensifica hacia los comicios presidenciales del mes de octubre. El expresidente Lula da Silva, quien figura como amplio favorito en todas las encuestas, realizó un mitin de campaña multitudinario en la periferia de Río de Janeiro, apelando al voto de los brasileños más pobres y recordando su lucha contra el hambre. Allí, en el corazón del acto de campaña, estuvo nuestro corresponsal Marco Moreno, quien nos trae el siguiente resumen.
5: Un día después del multitudinario acto de Jair Bolsonaro en Río de Janeiro, Lula da Silva se presenta en la periferia de la ciudad. Recolectores de basura, artistas de calle, sindicalistas, líderes negros y estudiantes fueron los teloneros del ex presidente que apuesta por un Brasil feliz de nuevo. Vamos
1: a crear un país solidario. Vamos a crear un país solidario, humanista, fraterno en el que nunca más una mujer duerma viendo a su hijo con la barriga vacía.
5: Da Silva presidió Brasil entre 2003 y 2011 y aparece ahora como favorito en las elecciones del 2 de octubre. Sin embargo, el porcentaje que oscila cerca del 45% en las encuestas no le permite ganar en una primera vuelta.
4: Tenemos que acabar con ese fascismo, con la homofobia, con el ataque a las mujeres. Ya está bien de Bolsonaro en el gobierno.
6: Ya es hora de volver a tener un salario decente. ...empleo y comida en el plato de cada brasileño.
5: Junto a la expresidenta Dilma Rousseff Lula da Silva... ...pide más voto para poder evitar la segunda vuelta... ...promete programas de habitación y redistribución de renta... ...control de precios, especialmente de combustibles... ...y poner a los más pobres en la agenda política... ...como ya hizo en la primera década de este siglo.
7: Yo era,
8: Yo era limpiadora en Río y pude llevar a la universidad... ...a mi hijo que se formó en Relaciones Internacionales... ...es mucho amor, mucho amor.
5: Para de Francia Internacional desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
0: La situación de la planta nuclear más grande de Europa en Saporilla, Ucrania, sigue causando temores. Una inspección de la Agencia Internacional de la Energía Atómica esta semana reveló daños materiales importantes. Los bombardeos a los que fueron sometidas las instalaciones ocupadas por los rusos hacen temer un accidente nuclear de gran magnitud. Kiev exige el despliegue de una fuerza internacional para resguardar la central. Y mientras tanto, los empleados ucranianos de esta central de Saporilla trabajan bajo presión. Más detalles y con Rafael Morán.
4: Además de los bombardeos en la región de Zaporilla, varios riesgos pesan sobre las instalaciones, un posible corte del suministro eléctrico indispensable para enfriar el combustible o bien la presencia de soldados en la central. Sergi, uno de los empleados de la planta nuclear, huyó de su puesto tras aguantar cinco meses de tensión nerviosa, dio su testimonio a la enviada especial de RFI en Zaporilla, Anastasia Vecchio. En la central nuclear, los soldados rusos están allí para supuestamente proteger el lugar pero han almacenado allí todo su equipo militar. ¿Cómo se puede trabajar con una pistola en la cabeza? Es insoportable. Otro empleado que pidió el anonimato recuerda un bombardeo a la central nuclear cayó sobre el pasillo que conecta el edificio donde se almacena el combustible usado con el reactor número 2 tuvimos que correr para protegernos en un edificio con paredes gruesas pero fue terrible porque incluso esas paredes gruesas se movían consultada por RFI esta semana la directora adjunta de la agencia de seguridad nuclear francesa Karine Erviu estima que la presión al personal de la central nuclear constituye un riesgo Adicional.
6: Es algo que nos preocupa desde el inicio de la ocupación
7: de la central nuclear el 4 de marzo. El personal que se quedó debe velar por la seguridad del sitio en condiciones difíciles por la presencia rusa y buscan sobrevivir a pesar de los bombardeos. No se puede excluir un riesgo de error humano debido al estrés.
4: Las autoridades ucranianas llamaron a la población a huir de los alrededores de la central.
0: Y mientras tanto, en Bruselas se desarrolla en este momento un Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea para enfrentar la crisis energética que ha generado la guerra en Ucrania y el corte de suministro de gas ruso hacia la Unión Europea, que por ahora es temporal, pero podría ser permanente. Los ministros deben ponerse de acuerdo en las medidas a tomar para reducir el consumo de energía en un 10%. Y vamos también a Corea, en un contexto de crecientes tensiones entre el norte y el sur. Pyongyang aprobó una primera ley que permite lanzar ataques nucleares preventivos y declara además que su programa de armamento atómico es irreversible. ¿Es acaso
8: una amenaza real o es una nueva provocación? Aida Palau tiene los detalles. El texto promulgado este viernes permite a Corea del Norte lanzar un ataque nuclear de forma automática y destruir inmediatamente a las fuerzas hostiles si una fuerza extranjera plantea una amenaza, sea nuclear o no reza el texto anunciado por la agencia oficial de prensa KCNA. Ya en el mes de julio, el líder Kim Jong-un afirmó que su país estaba listo para desplegar su fuerza de disuasión nuclear en caso de enfrentamiento militar con Estados Unidos y Corea del Sur. Ahora ya su programa es irreversible, dicen, lo que elimina cualquier posibilidad de negociaciones sobre su desnuclearización. Pyongyang ha realizado una serie récord de ensayos militares desde enero, incluyendo el del lanzamiento del primer misil balístico intercontinental a pleno alcance desde el año 2017. Crece pues la tensión en la zona ante la postura de Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos. Llevaron a cabo en agosto sus ejercicios militares conjuntos más importantes desde hace cuatro años y advierten de que Kim Jong-un está preparando ya su séptimo ensayo nuclear.
0: Gracias, Aida. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se encuentra ya en Pakistán para una visita de dos días con el fin de impulsar la ayuda internacional para millones de afectados por las catastróficas inundaciones que se han registrado en las últimas semanas. Hablamos de que un tercio de la superficie del país equivalente a la extensión total del Reino Unido se encuentra sumergido tras una intensa temporada de lluvias que ha dejado casi 1.400 muertos y enormes daños materiales. Y en deportes ya se definió la final femenina del US Open. Será un duelo entre la polaca Igaz Viatek, número uno del tenis femenino, y la tunecina Onze Jabeur, quien aplastó a la francesa Caroline García. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup.
9: Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Ha muerto la reina Isabel II
0: de Inglaterra, edición especial. Así es, y en esta segunda parte de nuestro programa informativo vamos con una emisión especial sobre la muerte de Isabel II, pero también sobre todo el protocolo de sucesión y los detalles que vienen en los próximos días. Para ello, tenemos ya en directo en nuestros estudios a
7: María Carolina Piña. Bienvenida. Buenas tardes, Sandrina. Efectivamente, en Radio Francia Internacional hacemos el seguimiento de la que ha sido la principal noticia que acapara los medios y las conversaciones en el mundo entero, la muerte de la reina Isabel II ocurrida ayer en su residencia de Balmoral, en Escocia. Isabel II falleció a los 96 años luego de liderar el reinado más largo del Reino Unido. Siete décadas que se festejaron con pompa y alegría en junio pasado, pero hoy los británicos están de luto. Muchos súbditos de la reina pasaron la noche frente al Palacio de Buckingham, en el corazón de Londres, donde llevaron flores y velas. Y vamos a conectar ya mismo con nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido. Hola, Luisa, cuéntanos cómo amaneció... Hoy, la capital británica. Buenas tardes. No importa el frío y el día gris. Miles de
10: personas, británicos y turistas, se siguen reuniendo en las afueras del imponente Palacio de Buckingham, en el centro de Londres, para rendir tributos personales a Isabel II, la única reina que conocen millones de personas en el mundo. El país amanece de luto, pero aún en shock. Es difícil comprender que Isabel recibía listras, la primera ministra, 15 de su reinado hace apenas tres días. Una de las primeras decisiones del rey Carlos III es decretar el periodo de duelo nacional por 17 días.
7: Gracias a Luisa y la muerte de Isabel II puso una vez más de relieve la gran popularidad de la reina, como tú lo decías, su cercanía con el pueblo y el afecto que le tenían a pesar de los numerosos traspiés y escándalos que sacudieron su reinado y la vida de la familia real británica. Una mayoría de británicos solo la conocieron a ella como monarca y hoy el tributo es unánime. Vamos a escuchar algunos testimonios recogidos a las puertas de Buckingham Palace.
5: Es que es nuestra reina, ¿no? Yo soy española pero, y llevo poco tiempo viviendo aquí, pero es nuestra reina, entonces es muy triste. Es que no creo que, que pueda haber otra reina igual, la verdad.
8: Me siento devastada. Ha alcanzado 70 años en el trono. Yo esperaba que se convirtiera en la monarca con el reinado más largo de la historia. Es la segunda monarca con el reinado más largo. Tan pronto me enteré me puse a
7: llorar, pero como
8: decimos, la reina ha muerto larga
4: vida.
8: Me siento
6: devastada por el país. Ella ha reinado por toda mi vida. Hay mucha incertidumbre sobre el futuro, pero ella era nuestra roca, la que estaba al lado del país, en las buenas y en las malas. Y ahora se ha ido. No sé qué esperar con Carlos como rey. No sé qué esperar con él.
4: Por supuesto que me siento triste y emocional. Es un día muy difícil para todos en este país. Es algo repentino, luego de que nos dieran la noticia en el almuerzo de que ella estaba indispuesta. Y en cuestión de horas se anunció su muerte.
1: Es un día triste.
7: La escuchábamos, pues, tristeza, incertidumbre. Lo cierto es que ahora se abre un periodo de ceremonias que ha sido preparado meticulosamente durante años y que se llama el London Bridge, el puente de Londres que se extenderá durante varias semanas hasta el día del funeral. Luisa Pulido, en Londres, Luisa, ¿podrías contarnos en qué consistirá este plan?
10: Sí, en este momento el Parlamento que ha suspendido sesiones por 10 días le está rindiendo tributo ...por dos días a la reina Isabel... ...también se contempla en esta operación... ...London Bridge... ...96 salvas de cañón... ...una por cada año de vida de Isabel II... ...que se están escuchando... ...en este momento en diferentes locaciones... ...del Reino Unido y las campanas de, la igles de las iglesias del país... ...sonaron al unísono para recordar la memoria de la reina... ...también este protocolo indica que el rey Carlos... ...y su esposa, la reina consorte Camila... ...deben volver a Londres y de hecho lo están haciendo en este momento vía aérea. El monarca se reunirá con la primera ministra Truss y su recién designado gabinete, y esta tarde hará su primer mensaje televisado a La Nación.
7: Gracias Luisa Pulido, corresponsal de Radio Francia Internacional en Londres y como lo ven un momento extraordinario y solemne el que viven los británicos en este momento tras el fallecimiento de la reina Isabel II, vamos a repasar con Andreina Flores lo que fue el reinado de Isabel II, una monarca que se ganó el respeto de los líderes del mundo. Claro que sí. Isabel accedió al trono en 1952,
0: después de la muerte prematura de su padre Jorge VI. La reina fue la base inamovible en torno a la que se construyó la historia de la Inglaterra poscolonial. Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus demás reinos y territorios. Jefa de la Commonwealth, defensora de la fe, era el título oficial de Isabel II, la cabeza coronada más antigua de Europa. El 9 de septiembre de 2015, batió el récord de longevidad en el poder que ostentaba su tatarabuela, la reina Victoria, que había reinado durante 63 años, 7 meses y 2 días. Isabel II era una pieza viva de la historia. Fue la interlocutora de 15 primeros ministros británicos y de 13 presidentes estadounidenses. En su boda con el príncipe Felipe, en 1947, Gandhi le envió, adivine qué, María Carolina, un taparrabos hecho con una tela que él mismo había tejido. La reina ha recibido en el Palacio de Buckingham a los líderes más prestigiosos del mundo desde Charles de Gaulle a Nelson Mandela, Tito, el emperador Akihito y el matrimonio Biden por citar solo algunos la primera página de esta larga historia se cerró el 9 de abril de 2021 con la muerte de su marido el príncipe Felipe a los 99 años y tras más de 70 años de matrimonio, gracias a su longevidad la pareja se había convertido en un símbolo de la permanencia de la monarquía británica, una trayectoria que no estuvo exenta de momentos duros, por supuesto, como el divorcio de su hijo, ahora rey, Carlos con Diana y la posterior muerte de la princesa en un accidente en París la reina Isabel encarnó a su manera los numerosos cambios que marcaron su largo reinado sin dejar de ser una monarca constitucional que no se inmiscuyó en los asuntos de gobierno y tal vez en eso radica el apoyo casi unánime
7: a la monarquía entre los británicos. Gracias Andreina Flores por este repaso y por esa anécdota que nos contabas por supuesto la noticia de la muerte de la reina Isabel II ha conmocionado a todo el planeta su rostro se imprime en las portadas de los principales periódicos del mundo diarios que leyó para nosotros nuestra colega Sara Celi que se encuentra ya en nuestros estudios buenas tardes Sara buenas tardes así como menciona el rostro de la
6: reina Isabel II cubre las portadas de la prensa británica que además se tiñen con colores sombríos acompañados del morado real en los medios hay un sentimiento común, es una mezcla de tristeza con admiración y agradecimiento. El Telegraph, por ejemplo, resalta en su portada la frase que la reina dijo luego de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. El luto es el precio que pagamos por amar. Además, el diario afirma que su majestad será imposible de reemplazar y que era amada porque por 70 años hizo lo que prometió que haría, dedicar su vida al servicio de su pueblo. Por otro lado, la BBC titula Este es el momento en el que la historia se detiene, y en su obituario, Destaca la larga vida de la reina Marcada por su sentido del deber También The Guardian describe a la monarca Como completamente tejida En la tela de nuestras vidas Y como la matriarca definitiva Que ejerció su poder en silencio y con elegancia Y los titulares eh, Sara Sobre la reina fallecida Se multiplican en el mundo entero bueno, aunque en los medios internacionales no se ven los mismos tonos oscuros que en la prensa británica, también le brindan homenaje a la reina con fotos en la portada y ediciones especiales. Entre los titulares se puede leer "La reina más grande en el mundo de España", "Eterna majestad en el ABC también de España" y "La queríamos tanto en Le Parisien de, de Francia". Por su parte, el New York Times la describe como "la única constante en un mundo inconstante". Cabe resaltar que sumada a la admiración mundial hacia la reina, hay una incertidumbre y expectativas sobre el reinado de Carlos III. Tanto la prensa británica como la internacional especulan sobre cómo será su monarquía y cómo se reflejará en el mundo su
7: contraste con la reina. Gracias, a Araceli. Los líderes del mundo reaccionaron a la noticia y enviaron mensajes de condolencias desde anoche. Aquí en Francia, el presidente Emmanuel Macron dirigió un mensaje en inglés que vamos a escuchar ya mismo.
1: Siempre recordaremos los valores que defendió y promovió, la democracia y la libertad. En estos momentos tan tristes, enviamos nuestro más sentido pésame a Su Majestad el Rey, a la familia real y al pueblo británico, y a todos aquellos a los que querían a la reina. Y la vamos a echar mucho de menos. Estamos con ustedes.
7: Escuchábamos al presidente francés Emmanuel Macron, emoción también en los países del llamado Commonwealth, la mancomunidad de 14 naciones que reconocen al monarca británico por sus lazos históricos con el Reino Unido. Uno de esos países es Australia. Vamos a conversar ya mismo con la periodista mexicana Silvia Rosas, quien nos contó cómo se vivió la noticia de la desaparición de Isabel II. Hola Silvia. Muchísimas gracias Carolina. Pues
9: te cuento que aquí ha sido todo un día de muchas noticias, de muchas emociones porque como ya bien lo mencionas, Australia forma parte de la mancomunidad, de la Commonwealth y la reina tenía un lazo muy especial con Australia. De hecho, ella puso un pie por primera vez en suelo australiano a poco más de un año de, que, de ser coronada. En ese entonces ella tenía 27 años y se convirtió en la primera monarca reinante en visitar Australia. Entonces, ya desde ahí está ese ese lazo, ¿no? La reina visitó Australia 16 veces. Y en cada uno de estos viajes, la gente se volcaba a abrazarla, a vitorearla, a, a asistir a los eventos que, que se organizaban a su alrededor. Ella, por ejemplo, vino a la gran apertura de la Ópera de Sydney, de la Ópera House, al cierre de los Juegos de la Commonwealth en 1982 en Brisbane y también en los Juegos de la Commonwealth en Melbourne en 2006. Entonces, realmente es una noticia que impacta mucho al pueblo australiano, que si bien en 1999 hubo un referéndum muy importante en Australia cuando se le consultó a la población si consideraban que Australia debería convertirse en república, pues el 6 de noviembre de 1999, en una situación histórica, los australianos votaron por el no, lo cual fue una gran derrota para los impulsores de la república y un gran respaldo a la reina Isabel II, que los australianos le están rindiendo honores a lo largo del país.
7: Gracias Era la mexicana Silvia Rosas en conexión con nosotros desde Australia y la muerte de Isabel II supone el acceso pues al trono de su hijo primogénito Carlos que tomará el nombre como lo decíamos antes de Carlos III figura bastante menos popular que su madre y quien accederá a la corona pues a sus 73 años de edad escuchemos el comentario de Roy Covey experto en gobierno y economista quien habló con nosotros desde Londres entrevistado por Paola Ariza
3: un reto muy importante para, para este nuevo monarca es evidentemente la crisis política en la que vemos que, que está asumido Reino Unido, podríamos decir desde la última década, ¿no? A lo mejor es un momento que empieza con el referéndum escocés, continúa con el Brexit y más recientemente, pues, con toda esa sucesión de rápidos eh, cambios en, en, el, en el gobierno ejecutivo, ¿no? Y por eso eh, se habla de crisis constitucional, porque Reino Unido no tiene una constitución escrita. Entonces, digamos que su gobierno se va recreando con cada cambio que hay en el Parlamento, en el Ejecutivo, etc. Y ahora, el cambio de monarca después de... 70 años solo va a componer esa crisis. Eso eso es lo primero con lo que se encuentra eh, este rey. Sí, es verdad que en algunas cosas lo tiene más fácil que, que su madre, porque si pensamos, eh, su madre accedió al trono en el 52, en una época en la que Reino Unido tenía serios problemas económicos, porque la recuperación de la Segunda Guerra Mundial no fue sencilla, y luego que básicamente su imperio se estaba desmoronando. Nadie sabía cuál iba a ser la autoridad de la monarquía en los años, pues en el año 2000, ¿no? Y en ese ese sentido, la imagen internacional, por lo menos de lo que es la familia real británica, sí está más consolidada tanto en Reino Unido como en sus antiguas colonias. Entonces tiene ese, es, esa, esa problemática dual que confronta en cuanto a imponer su imagen y sobre todo dotar de estabilidad a un país que la verdad que lleva, podríamos decir, una década ¿no? de, de, con mucho sobresalto eh, político.
7: Gracias. Escuchábamos a Roby, a Roy Kobi, perdón, eh, experto de gobierno y economista quien nos hablaba desde Londres y en Londres se eh, conectamos nuevamente con nuestra corresponsal a Luisa Pulido. Luisa, ¿cómo ven los londinenses donde tú te encuentras ese esa perspectiva de Carlos III, nuevo monarca del Reino Unido?
10: Pues hay un gran signo de interrogación que se abrió Ayer, cuando fue confirmada oficialmente la muerte de la reina Isabel II, no hay certeza sobre cuáles serán esas líneas que seguirá el nuevo rey, pero definitivamente este será diferente. Distinto a Isabel, el rey Carlos no se ha guardado sus opiniones personales. La emergencia climática es una de sus prioridades y el medio ambiente y las tantas una de sus prioridades. Se cree que para garantizar el futuro duradero y estable de la monarquía el rey Carlos puede hacer cambios. Podremos empezar a ver una familia real en servicio mucho más reducida.
7: Muchísimas gracias, Luisa Pulido desde Londres, y ya nos toca terminar este especial uh, que le hemos preparado tras la muerte de la reina Isabel II. Recordemos que Carlos, su hijo primogénito, accederá al trono y será proclamado oficialmente rey mañana sábado por un consejo formado por altos uh, cargos políticos, religiosos y embajadores de la Commonwealth. Gracias por haber estado con nosotros en este programa especial que presentamos desde nuestros estudios en París. Estuvieron con ustedes Guillón Buffet en los controles, Andreina Flores, Sara Sely y quien les habla, María Carolina Piña, aquí en los estudios y los dejamos con un poco de música Sex Pistol, God Save the Queen. Hasta la próxima.
3: La Radio del Mundo.